0: Hallo liebe Freunde der Leseminuten. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt bisher einen schönen Start in den Tag gehabt und habt die letzte Episode äh, genossen. Ähm, habt auch die etwas längere Episode zum, bis zum Schluss gehört und das ein oder andere daraus mitgenommen. Heute ist eine etwas kürzere Episode dran, damit ihr auch mal irgendwie was habt, das ihr ganz zwischendurch äh, hören könnt und euch nicht immer eine anderthalb Stunden dem Ganzen widmen müsst. Wir lesen heute gemeinsam einen amerikanischen Autoren namens Henry Miller. Und ich lese eine kleine, ein kleines Essay im Prinzip vor, den er geschrieben hat. Ich kann gar nicht genau sagen, in welchem Jahr. Ich habe hier so eine kleine Sammlung an verschiedenen Aufsätzen, ähm, Kurzgeschichten äh, und anderen Texten, die ganz unter dem Titel oder unter dem Band stehen von der Unmoral der Moral. Und äh, es ist insofern spannend, als dass ich mich jetzt in der letzten Woche das erste Mal wieder seit langem mit Henry Miller beschäftigt habe und noch mal ein bisschen auch was zu seiner Biografie nachgelesen habe, um zu verstehen, warum er so schreibt, wie er schreibt und vor allem warum die Themen, die er behandelt, eben die Themen sind, ähm, die sie sind. Und das Spannende vielleicht vorweg ist, dass die verschiedenen Dinge, über die er schreibt, da ähm, ich kann mal ja so ein paar paar Titel von den verschiedenen Essays vorlesen. Das ist einmal hier äh, Kinder der Erde, die Stunde des Menschen, dann Erste Liebe, dann von der Unmoral der Moral, ähm, Geld und wie es dazu wird. Also das sind alles irgendwie Titel, die sich natürlich ganz grundsätzlich irgendwie mit schon philosophischen Themen beschäftigen und vor allem ähm, wenn man die Texte dann auch liest, äh, mit einer ganz k- starken Kritik eigentlich ähm, vor allem an der Welt in Bezug auf Freiheit, Unabhängigkeit äh, und den gesellschaftlichen Fesseln, Konventionen, Zwängen könnte man sagen und immer versucht er sich davon eigentlich innerhalb seinen Geschichten zu lösen Und das Spannende dabei wird eben, dass das Mittel oder sein Werkzeug vom Lösen dieser gesellschaftlichen Konvention, von den Zwängen, Normen und so weiter und so fort, eben die Kunst bzw. die Literatur ist. Das klingt jetzt erstmal vielleicht auch nicht so überraschend, denn jeder Künstler sieht irgendwo seine Kunst, ob das nun die Malerei ist oder das Schreiben oder die Schauspielerei, oder das Singen, also dementsprechend auch das Lyrische, der lyrische Teil beim Singen, immer eine Möglichkeit ist, um sich selbst natürlich zu stärken und sich aber vor allem zu lösen und frei zu sein in seinen Gedanken, völlig losgelöst von allem, was die Leute um einen herum einem vielleicht für Zwänge oder Regeln vorgeben. Also die Kunst ist eigentlich immer ein Mittel, um ein bisschen auszubrechen. Aber das Coole ist und das Spannende ist, dass Henry Miller ganz, ganz konkret das wiederum auch reflektiert. Das heißt, innerhalb seiner Geschichten schreibt er über das Schreiben, schreibt er über seinen Werdegang, hin zum Schriftsteller, schreibt er auch über das Malen und die Malerei, weil er eben nicht nur Schriftsteller war, sondern auch vor allem zu Lebzeiten sehr viel Aquarellbilder gemalt hat und auch zu Anfang seinen Lebensunterhalt damit eigentlich verdient hat, äh, solange er noch nicht als Schriftsteller eben genügend äh, Geld verdienen konnte. Und nun schreibt er innerhalb dieser Texte eben über die Kunst, über die Literatur, über das Lesen, über das Schreiben. Und man merkt, dass er da schon Einflüsse aus ähm, gewissen Religionen auch hat oder auch noch aus ganz verschiedenen anderen Dingen. Aber vor allem hat er einen starken Einfluss vom Christentum. Er schreibt viel über Jesus Christus, die Auferstehung von Jesus Christus. Ähm, er schreibt, nimmt Bezüge zu Buddha dem Taoismus, aber insbesondere eben zum Christentum und auch so weit, dass ich erst eine andere Geschichte vorlesen wollte und zwar von der Unmoral der Moral, mich aber dann davon gelöst habe, weil der Bezug zu Jesus und seiner Auferstehung mir dann doch irgendwie zu extrem war. Dennoch ist es aber ziemlich spannend, das einfach zu sehen, dass ein Autor innerhalb seiner Reflexion und seiner sein Gedankengängen doch so direkte offene Bezüge nimmt und äh, zusätzlich auch starke Einflüsse von von Nietzsches Lebensphilosophie äh, eigentlich Genießt Und auch von Spenglers Untergang des Abendlandes zum Beispiel. Ich weiß nicht, wem das, wem das Werk bekannt ist. Das ist so ein klassisches psychoanalytisches Ideenwerk. Ähm, bisschen vergleichbar mit Sigmund Freud auch. Ja, und auf der anderen Seite auch noch spannend. Äh, irgendwie einer der ersten amerikanischen Feministen war. Ja, großer Fan und Bewunderer von ähm, der Feministin und Anarchistin Emma Goldman. Und äh, nun ja, aber... Die, Lange Rede, kurzer Sinn, also er genießt ganz viele interessante Einflüsse und dementsprechend empfinde ich auch seine Schreibe und das, was er bespricht, als recht polarisierend für mich. Also das, was ich auch gleich vorlesen werde, ich kann nicht sagen, dass ich persönlich mit allem übereinstimme, aber genau das finde ich eben auch das Tolle, Das ist eben mal ein neuer Gedanke ist. Vieles wahrscheinlich auch, man sich identifizieren kann mit mit den Gedanken, aber ähm, es sind polarisierende Texte ähm, und es sind auch stark kritische Texte, ähm, was natürlich ganz toll ist und sehr provozierend. Ähm, um einfach in Dialog zu treten und genau das ist das, worüber er auch eigentlich schreibt. Und zwar, ich werde vorlesen, ein kleinen Essay, der sich nennt Lesen oder Nichtlesen. Ein bisschen angelehnt an äh, das berühmte Zitat aus Shakespeare's Hamlet, Sein oder Nichtsein. Und innerhalb dieses Essays schreibt er natürlich darüber, was er am Lesen findet und wie wichtig ihm Bücher sind und was für falsche, Einstellungen vielleicht auch im Leben gegenüber dem Lesen und dem, dem, den Büchern und dem Schreiben herrscht, welche Probleme er selbst auch hatte in der Jugend, in der Schule, im Studium, mit den Lektüren, die ihm von seinen Lehrern und Lehrenden, Dozierenden vorgeschlagen wurden, so weit, dass er recht zu Anfang, das wird er auch gleich erzählen in dem Text, sein Studium abbrach, weil er überhaupt nicht konform war mit der Literaturliste, die ihm da aufgetischt wurden. Das ist eine Tatsache, die wir alle kennen, weil wir in der Schule teilweise waren und klar, mussten wir alle vielleicht Goethes Faust lesen Georg Büchners Wojzek, ähm, Tauben im Gras haben wir noch gelesen oder äh, diese ganzen altertümlichen, ja, Vers nach Versen geschriebenen Werke, die ich damals als Jugendlicher auch überhaupt nicht richtig verstanden habe und mir das total fremd war und ich mir gewünscht hätte, Bücher zu lesen in der Zeit, die irgendwie näher an der Gegenwart wären, näher an meinem Leben, näher an unserem Leben und nicht im Ersten oder Zweiten Weltkrieg spielen oder in Zeiten der DDR. Und darüber schreibt er auch direkt und kritisiert das und kritisiert auch die Bücherschaffenden oder diejenigen, die meinen, das Lesen sei so wichtig und würden sich irgendwie selbst größer machen damit. Also man festigt dann auch eben selbst an die eigene Stirn, wenn man selbst gerne Bücher mag und sich in Bücher vertieft und bekommt von ihm jetzt einen ganz tollen Spiegel vorgehalten. Also will ich auch nicht zu lange quatschen wieder an dieser Stelle, sondern lade euch jetzt einfach auf, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, zehn knappe Leseminuten ein. Nachdem ich die Kunst des Lesens geschrieben habe, ein Buch, das die Kritiker zu lang und zu ungeordnet finden, Finde ich es etwas schwierig, in ein paar Worten zu sagen, was ich in einem ganzen Band nicht sagen konnte. Vielleicht ist es das Beste, ich greife einige wichtige Punkte heraus, die offenbar nicht ganz verstanden wurden. Zunächst habe ich klarzumachen versucht, dass nach 60 Jahren wahllosen Lesens mein Verlangen jetzt dahin geht, immer weniger zu lesen. So etwas fällt einem schwer. Mit jeder Post kommt ein unerbetener Stoß Bücher, von denen ich die meisten nicht einmal ansehe. Wäre ich so klug gewesen, dem Beispiel meines Jugendfreundes Robert Hamilton Challengkombi zu folgen, hätte ich heute wahrscheinlich noch bessere Augen, eine bessere körperliche Verfassung und einen wacheren Intellekt. Ich glaube, im Wendekreis des Steinbocks habe ich geschildert, wie dieser Freund mich völlig unwissentlich in der Kunst des Lesens instruierte. Bis er etwa 30 Jahre alt war, hatte er selbst nicht mehr als drei oder vier Bücher gelesen: Whitman, Thoreau und Emerson. Ich bin nie wieder einem Menschen begegnet, der so viel aus einem Buch herausholen konnte, oder einem, der sich so selten auf Bücher beziehen musste. Den letzten Tropfen Saft aus einem Buch herauszupressen, ist eine Kunst, eine fast so große wie das Schreiben selbst. Hat man sie erlernt, nützt ein Buch so viel wie hundert. Es sind nicht die sogenannten schlechten Bücher, deren Einfluss ich beklage, sondern die mittelmäßigen. Ein schlechtes Buch kann oft auf den Leser so stimulierend wirken wie ein sogenanntes gutes Buch. Ich sage so genannt, weil meines Erachtens niemand behaupten kann, dieses oder jenes Buch sei gut oder schlecht. Für ihn. Das mittelmäßige Buch dagegen, für die meisten von uns die alltägliche Nahrung, halte ich für schädlich, weil es von Automaten für Automaten produziert ist. Und die Automaten unter uns sind es, die für die Gesellschaft ein größeres Risiko darstellen als die Bösen. Wenn es unser Schicksal ist, durch eine Bombe vernichtet zu werden, dann ist es wahrscheinlich ein Schlafwandler, der auf den Knopf drückt. In meinem Buch habe ich eines hervorgehoben, das untergegangen zu sein scheint. Ich sagte, man solle mit dem Lesen bei seiner Zeit anfangen, bei seinen Zeitgenossen. Unser Erziehungssystem ist weltweit von dem Trugschluss aufgebaut, dass der junge Mensch zuerst das wissen sollte, was bis zur Gegenwart geführt hat, und dann erst richtig anfangen. Ich kann mir nichts Absurderes, Falscheres vorstellen. Kein Wunder, dass Erwachsene, sogenannte wenig Originalität, Noch weniger Fantasie und praktisch keine Flexibilität besitzen. Ein Wunder ist es nur, dass wir, wenn wir erwachsen werden, nicht schon alle verrückt sind. Wenn ich daran denke, was es heißt, nur die Literatur des eigenen Landes zu kennen. Ganz zu schweigen davon, dass man auch etwas von Kunst, Naturwissenschaft, Religion und Philosophie mitbekommen sollte. Wie gut erinnere ich mich an den Tag, als ich das College verließ. Ich war nur drei Monate dort, dann habe ich Schluss gemacht. In meinem Fall war es Spencers Fairy Queen, die den Ausschlag gab. Wenn ich mir vorstelle, dass dieses riesige Epos noch immer auf dem College gelesen und gekannt werden muss. Erst vor kurzem bin ich wieder einmal darauf gestoßen, um mich zu vergewissern, dass ich mich nicht total geirrt habe. Es sei mir gestattet zu gestehen, dass mir der Kram heute noch unsinniger vorkommt als mit 18 Jahren. Ich spreche hier wohlgemerkt vom »Dichter der Dichter«, wie die Engländer ihn nennen wie armselig nimmt er sich neben Pinder aus. Nein, ich, ich schäme mich nicht zu wiederholen, dass ich von meinen Gefährten aus der Gosse mehr gelernt, eine bessere Vorstellung von Literatur bekommen habe, als von den Pädagogen, die unsere heiligen Lehrhallen bevölkern. Die Schule hat uns nie ein offenes Forum zur Verfügung gestellt, auf dem wir hätten ungehemmt und mit Leidenschaft über die Bücher diskutieren können, die uns gefielen. Das erinnert mich nur an unser sogenanntes demokratisches Wahlsystem. Wir wählen doch die Personen, die nominiert wurden, Leute, die wohl kaum der Typ des intelligenten Menschen sind, den wir im Amt sehen möchten. Aber vielleicht ist der Punkt, der von den Kritikern am erhabensten übersehen wurde, der nicht-literarische Charakter meiner Eskapaden ins Reich der Bücher. Die ganze Verwirrung, die die Kritiker so irritiert, berührt den Kern dessen, was ich sagen wollte – Was nützen uns Bücher, wenn sie uns nicht zum Leben zurückführen, wenn sie uns nicht veranlassen, noch begieriger vom Quell des Lebens zu trinken? Schon die Suche nach einem Buch ist, wie mancher von uns weiß, bisweilen lohnender als die Lektüre des Buches selbst. Was ich, ganz kurz ausgedrückt, sagen will. Ein Buch dient uns, wie irgendetwas anderes, oft nur als Vorwand für das, was wir wirklich suchen. Bücher, die uns unsere Mentoren empfohlen haben mögen, zur rechten Zeit kommend den gewünschten Erfolg haben, aber wie kann man solch glückliche Zufälle vorhersagen? Andererseits, wenn diese Bücher, und ich denke jetzt an wirkliche Literatur, nicht den billigen Kram, uns in die Hände geraten, ehe wir für sie bereit sind oder wenn wir übersättigt, erschöpft oder nicht in der Stimmung sind, dann kann das Ergebnis katastrophal sein. Wenn die freie Straße der Weg ist, auf dem man durchs Leben gehen soll, dann gilt das doch gewiss auch für das Lesen. Lasst es ein Abenteuer sein, lasst es geschehen. Es werden jeden Tag genug Knöpfe gedrückt, um diese Welt immer unlebenswerter zu machen. Was wir alle hoffen, wenn wir nach einem Buch greifen, ist doch, einem Menschen nach unserem Herzen zu begegnen. Tragödien und Freuden zu erfahren, die zu uns selbst einzuladen, wir uns scheuen, Träume zu träumen, die das Leben faszinierender machen, vielleicht auch eine Philosophie zu entdecken, die uns das Leben mit seinen Prüfungen eher erfassen lässt. Lediglich zu unserem Vorrat an Wissen etwas hinzuzufügen oder unsere Kultur, was immer man darunter versteht, weiterzuentwickeln, erscheint mir sinnlos. Mir wäre es lieber, einer ließe sich, wenn er anders nicht hinzureißen ist, zum Verbrechen hinreißen, als dass er sich immer tiefer in Bücher verkröche. Aber vielleicht ist das Großartigste, was man durch das Lesen von Büchern gewinnen kann, das Bedürfnis, mit seinem Nächsten wirklich zu sprechen. Ein Buch richtig lesen heißt Aufwachen und Leben, ein ganz neues Interesse an seinen Nachbarn entwickeln, besonders denen, die uns bisher in jeder Weise fremd sind. Nie gab es eine solche Fülle von Büchern und nie gab es eine solch abgrundtiefe Gleichgültigkeit gegenüber der Not unseres Nächsten. Oder solch geringe Fähigkeit, von sich aus zu denken und zu handeln. Insgesamt gesehen muss ich sagen, dass ich unter den Ungebildeten bessere Menschen gefunden habe, besser in jedem Sinne des Wortes als unter den Gebildeten dieser Welt. Die monströsesten Verbrechen gegen die Menschheit und Menschlichkeit werden Tag für Tag von denen begangen, die den Vorteil der Bildung genossen haben. Wenn wir Menschen gebildeter, bücherbewusster machen, können wir kaum behaupten, dass wir sie damit auch zu besseren Bürgern machen. Ein Buch ist nicht besser als und gewöhnlich nicht einmal so gut wie ein Fels, ein Baum, ein Tier der Wildnis, ein Wolkenfetzen, eine Welle oder ein Schatten an der Wand – Wir, die, wir Bücher machen, sind nicht Büchern verpflichtet, sondern den Dingen, die Menschen dazu bringen, Bücher zu schreiben. Erde, Luft, Feuer und Wasser. Gäbe es keine gemeinsame Quelle, aus der der Autor und Leser gleichermaßen schöpfen, gäbe es keine Bücher. Wäre das so schrecklich, eine Welt ohne Bücher? Könnten wir uns nicht noch immer unsere Freuden, unsere Entdeckungen mündlich mitteilen, Fielen wir auf die Zunge zurück, bestünde nicht die Notwendigkeit, ganze Wälder zu vernichten, die Landschaft zu zerstören, die Luft zu verschmutzen oder Geist und Körper derer abzustumpfen, die sich bemühen, uns mit geistigem und spirituellem Futter in der Form von Büchern zu versorgen. Also das war Henry Millers Aufsatz Lesen oder nicht lesen. Ein paar ganz interessante, spannende Punkte dabei. Wie gesagt, einmal natürlich der Punkt über das Lesen oder die Bücher innerhalb unseres Erziehungs-Bildungssystems. Dann ein Punkt, den ich noch sehr spannend fand, äh, vor allem die Frage danach, was Bücher wirklich mit uns machen. Also da spricht er natürlich von den Tragödien und Freuden, ähm, von dem Träumen äh, zu träumen, die das Leben irgendwie faszinierender, größer machen als es ist. Ähm, Also eigentlich das Abtauchen in irgendwie andere Universen, so würde ich das jetzt mit meinen meinen Worten formulieren. Dann als dritter ganz spannender Punkt ähm, natürlich er beschreibt das als das vielleicht Großartigste, was das Lesen kann oder zu bieten hat, äh, die Verbindung zu Menschen, ja die Kommunikation, die dabei eigentlich entstehen kann. Ähm, Kunst ist immer auch eine Form der Kommunikation oder ich würde sagen vor allem eine Form der Kommunikation. Sie funktioniert nur, wenn man einen Partner hat, wenn man sie jemandem zeigen kann, wenn man expressiv gegenüber anderen Menschen sein kann und auch das Lesen von Büchern funktioniert natürlich nur oder wird dann ganz toll, wenn man sich mit Leuten über das Gelesene austauschen kann. Also wenn ich jetzt hier zu euch spreche und mit euch lese ähm, und Leute mich ansprechen hier auf der Straße oder äh, auch mir schreiben, auch teilweise fremde Leute mir schreiben und sich bedanken und irgendwie eine Frage zum Text haben, dann entsteht, glaube ich, eigentlich für mich auch mit die größte Freude, die ich haben kann nach dem eigentlichen Akt des Lesens, den ich auch sehr genieße. Aber in dem Moment, wo jemand kommt und ich kann mich mit ihm über die Bedeutung der einzelnen Geschichte oder über soziologische Gedanken von Erich Fromm unterhalten, ihn fragen, hey, was bedeutet eigentlich Liebe für dich? Was bedeutet es für dich, eher zu sein als zu haben? Also diese Fragen, der Austausch, die Kommunikation durch Bücher, das ist, glaube ich, mit das Tollste und Großartigste, was es geben kann. Und dann ganz zuletzt der vierte, der spannendste Punkt eigentlich, den ich noch fand, ist, dass er sagt so, naja, Bücher sind ganz toll, ganz großartig, aber Bücher können eigentlich nichts, solange wir Menschen uns nicht auf das konzentrieren, was wesentlich ist. Und das ist die Welt. Das ist die Umwelt, die Natur. Er beschreibt das mit den vier Elementen, also mit Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und er sagt, das sind die Dinge, über die wir schreiben. Und wir können uns nicht auf Bücher konzentrieren und können nicht uns in Kunst und Literatur irgendwie, können nicht abtauchen, wenn wir uns vor den wesentlichen Dingen um uns herum, nämlich der Umwelt verschließen. Denn die Umwelt ist eigentlich das, woraus wir das Futter die Nahrung ziehen, um Kunst zu schaffen. Ähm, also ganz, ganz tolle Punkte. Ähm, andere Punkte, ähm, wie gesagt, kann man drüber sprechen. Äh, meldet euch doch, wenn man, wenn ihr drüber sprechen wollt, wenn ihr Gedanken habt. Ähm, und zum Schluss möchte ich noch eine Sache sagen äh, in Bezug auf nächste Woche. Und zwar ganz kurz, äh, mir ist aufgefallen, in jüngster Zeit oder eigentlich schon recht am Anfang, muss ich ehrlich zugeben, dass ich hauptsächlich... äh, männliche Autoren vorlese. Ähm, Mich hat das selbst sehr gestört und mich stört das auch, weil ich natürlich da eigentlich ein Gleichgewicht schaffen möchte und ich das gar nicht äh, völlig unbewusst mache, sondern das schon irgendwie reflektiere und es sehr schade finde, dass ich bisher keine Frauen ähm, als Autoren vertreten habe. Möchte aber auch nächste Woche sagen, warum ich glaube, dass das so ist und möchte aber auch nächste Woche zum allerersten Mal dann eine Frau vorlesen. Und zwar gehe ich davon aus, ich habe jemanden kennengelernt am Wochenende, eine ganz tolle junge Frau, die selbst schreibt, also ganz aktuell, die Kurzgeschichten schreibt und die jetzt auch bald im Oktober hier auf einem einem recht großen Wettbewerb läuft und Ihre Geschichte habe ich gelesen und war sehr beeindruckt und würde die gerne teilen ähm, nächste Woche. Aber mehr dazu dann eben Anfang nächster Woche und dazu dann auch ein bisschen was vielleicht, äh, warum bisher keine Frauen vertreten wurden, warum das eigentlich auch ein recht spannendes Thema ist. Ja, also was bedeuten Frauen in der Literatur, in unserer Geschichte und... ähm, Genau, also äh, das wird so ein bisschen das Thema nächste Woche, äh, neben der Geschichte von ihr, also auch ein bisschen, sage ich mal, sachliche sachliche Auseinandersetzung von meiner Seite und ähm, möchte mich wieder bedanken bei euch äh, an dieser Stelle für die letzten knapp ja, 20 Minuten. Ähm, es war sehr schön, ich habe es genossen und wünsche euch an dieser Stelle erstmal einen schönen restlichen Tag, viel Gesundheit, auf dass ihr produktiv und glücklich und ausgeglichen seid und sage mal an dieser Stelle bis nächste Woche. Macht's gut.